0: SWR 2 Wissen Mit der SA2 Aula und dem Thema Nicht ohne mein Smartphone, Internetsucht und Hirnforschung am Mikrofon Ralf Kaspari. Es gibt mittlerweile die Nomophobie. Das ist eine Angststörung, die sich immer dann einstellt, wenn der User Angst davor hat, nicht mehr online sein zu können. Die digitalen Medien haben uns also fest im Griff. Mediziner und Psychologen sprechen von Internetsucht. Doch was passiert genau bei diesem Krankheitsbild im Gehirn? Gibt es neuronale Veränderungen, die anfällig machen für diese Art der Sucht, die auch zeigen, was Internetkonsum im Gehirn genau bewirkt? Darüber habe ich mit Professor Christian Montag gesprochen, Leiter der Abteilung Molekulare Psychologie an der Universität Ulm. Meine erste Frage war, was Internetsucht genau ist. Ich fange direkt mit der schwierigsten Frage an.
1: Deswegen schwierig, weil es da noch keine Einigkeit rund um den Globus gibt. Das heißt aber natürlich nicht, dass das Phänomen nicht gibt, sondern es nehmen sehr, sehr viele Wissenschaftler rund um den Globus sehr ernst, dass so etwas wie Internetsucht existiert. Aber zunächst gilt es natürlich erstmal festzuhalten, heutzutage haben wir noch keine offizielle Diagnose Internetsucht, auch nicht Smartphonesucht. Das sind Arbeitsbegriffe. Das Einzige, was momentan ein bisschen noch wesentlich stärker diskutiert wird, ist Internet-Gaming-Disorder. Das wäre also Internetspielsucht und damit haben wir eine spezifische Form der Internetsucht, die eben jetzt als Begriff auch Einzug in das DSM-5 gehalten hat. Das heißt? Und DSM-5 ist das psychiatrische Manual, wo man halt so psychopathologische Störungen findet. Und hier hat man das zumindest mal als Arbeitsbegriff aufgenommen, was schon so zeigt, dass das doch etwas sehr Bedeutsames ist und man nicht eben so weg in die Ecke gedrängt werden kann. Ich komme aber auf Ihre Frage zurück. Was versteht man denn darunter? Auch wenn das noch ein Gegenstand alltäglicher Debatten ist, können wir festhalten, dass wir klassische Symptome aus der Suchtforschung versuchen, in diesen Bereich der Medienübernutzung zu übertragen. Ich mache mal ein paar Beispiele. Wenn man äh, zum Beispiel über Alkoholismus spricht, würde man sagen, es gibt sowas wie ständige gedankliche Beschäftigung mit der Droge, also Alkohol zu trinken. Das würde man jetzt versuchen, eben auf diese nicht substanzabhängige Sucht zu übertragen. Also ständige gedankliche Beschäftigung mit dem Medium Internet. Ich bin gerade nicht online und denke die ganze Zeit daran, online zu gehen. Dann Sachen wie Entzugserscheinungen. Das heißt, wenn ich gerade nicht online sein kann, dass ich ganz nervös, hippelig werde und denke, oh, oh, da halte ich es eigentlich gar nicht aus. Ich bringe immer so dieses Beispiel, ich habe Smartphone nicht dabei und gehe morgens aus dem Haus raus und ich muss eigentlich umkehren, weil ich <lacht> yeah. ohne das Gerät nicht mehr kann. Mm -hmm. Ich werde jetzt die Zuhörer nicht verschrecken. Man muss natürlich auch immer hinterfragen, was macht man auf den Geräten? Es ist ein zentraler Bestandteil des beruflichen Alltags für viele. Das heißt, es gilt natürlich auch darauf zu achten, den Alltag nicht zu pathologisieren. Ganz klar. Ja, und dann hätten wir Dinge wie berufliche, private Beeinträchtigungen. Wir sehen das bei jungen Menschen, die dann zum Beispiel abhängig nach Computerspielen sind, dass die ihre Ausbildungsplätze eben aufs Spiel setzen. All das sind Themen, die diskutiert werden. Da sehen Sie schon, wir suchen Anleihen in der klassischen Suchtforschung und versuchen, die auf diesen neuen Bereich anzuwenden.
0: Okay, ich bleibe bei den Anleihen. Kann man auch sagen, dass es bei der Internetsucht sowas gibt? Die Dosis muss immer mehr erhöht werden? Ja, tatsächlich. Also es ist
1: der Begriff der Toleranzentwicklung, den wir im Suchtbereich kennen. Und damit beschreibt man, dass ich eigentlich immer mehr von der Droge konsumieren muss, um den gleichen Glücksmoment zu erfahren. Das heißt, heute eine Stunde Computerspiel, um zu sagen, oh, das war richtig toll und morgen dann schon zwei Stunden und dann immer längere Zeiten. Und man merkt, man stumpft so ein bisschen ab, ne, was den Drogenkonsum betrifft, in Anführungsstrichen.
0: Was ist jetzt in diesem Zusammenhang, weil das bearbeiten Sie ja auch, das Feld Smartphone-Sucht? Hm.
1: Also zunächst müssen wir festhalten, die Internetsucht ist etwas, was wir schon seit circa über 20 Jahren kennen. Es gab so eine Landmark-Publikation, wie wir sagen, die das Feld mit begründet hat. Das war 1996 von Kimberly Young, die das Ganze so ins Rollen gebracht hat. Und da war das Internet ja noch sehr, sehr jung, muss man sagen. Also je nachdem, was ja. man als Gründungsstunde ja. ansehen will, da kann man sich drüber streiten. Ich denke, einer der zentralen Momente war die Entwicklung des HTML-Codes durch Tim Berners-Lee. 1991 war das so die Zeit. Da sehen wir, dass also fünf Jahre danach wir halt diesen Terminus zum ersten Mal in der wissenschaftlichen Literatur hatten. Dann gab es die nächste große Entwicklung 2007, nämlich der Launch des iPhones. Das war ja auch nicht das erste Smartphone, es gab auch schon vorher Smartphones, aber keins hatte einen solchen Erfolg, was sicherlich auch mit der Anwenderfreundlichkeit zu tun hat. Und wenn wir überlegen, wir sind jetzt zehn Jahre nach Einführung des Smartphones, ist es dramatisch, was sich eben an Veränderungen in der Gesellschaft gezeigt hat. Ich komme aber nochmal auf Ihre Frage zurück. Smartphone-Sucht. Smartphone-Sucht. Wenn wir versuchen das von der Internetsucht abzugrenzen, fällt das naturgemäß nicht leicht, glaube ich, denn ein Smartphone ohne Internet genau. ist nichts wert. gar nichts. Wir haben aber das Problem in der Psychodiagnostik, wie ich es nennen möchte, dass wir natürlich auf dem Smartphone einige Besonderheiten haben, die wir auf den gängigen, sage ich mal, Desktop-Computern und viele Leute denken bei Internet erstmal an Computer, so wie das altherkömmlich war, die wir lange Zeit zumindest nicht hatten. Denken wir mal an WhatsApp ja Also einen klassischen Messenger, der für das Smartphone entwickelt worden ist, als Kommunikationsplattform und lange Zeit auf den Desktop-Computern, das hat sich vor kurzem geändert, nicht verfügbar war. Das heißt, wir haben dort einen Kanal, der eine Kommunikationsweise beschreibt, mhm. die in der Form und in der Breite vorher, vielleicht außer so im klassischen ICQ-Chats, wie es sie früher gab, so gar nicht zu finden war. Mhm. Das heißt, das Smartphone ist ein Gamechanger. Ich habe es nämlich überall dabei, kann es überall dabei haben, viele sogar 24-7 am Mann, selbst am Bett. Wir sehen neben der allgemeinen Verfügbarkeit, dass das Smartphone so ein, ein, so ein Schweizer Allzweckmesser ist. Es kann irgendwie alles und nichts. Es kann mir den Weg in einer neuen Stadt zeigen, wo ich mich nicht auskenne. Es ermöglicht mir von überall Kommunikation. Ich kann, wenn ich gleich in ein Kaufhaus reingehe, die Preise vergleichen, was viele machen. Das heißt, dieses Gerät ist ein Alleskönner ist überall dabei und verführt natürlich deswegen auch dazu, dass wir es überall und nirgends nutzen. Das heißt, das Smartphone ist als kleines technologisches Device auch aufgrund der Handlichkeit etwas, was wir permanent im Alltag rausziehen, vor allen Dingen in den Situationen, wo wir uns zerstreuen wollen, an der Bushaltestelle beispielsweise, wo man ja eigentlich überall nur noch Menschen sieht, die diese Geräte in der Hand haben. Auf dem Bahnhof. Weil es keiner mehr ohne sich yeah. mit sich alleine aushält. Wir haben gelernt, zahlreiche Situationen aus dem Alltag mit dem Zücken des Gerätes zu assoziieren. Bus ist gerade weg, Gerät aus der Tasche draußen im Zug. Überall, wo wir scheinbaren müßiggang Leerlauf haben, wird dieser Leerlauf eben durch die Nutzung der Geräte ersetzt. Und wir haben mittlerweile das Verhalten so überlernt, dass eben zahlreiche Hinweisreize bei uns aus dem Alltag automatisch zur Nutzung führen. Das heißt, die meisten denken ja nicht mehr, ah, der Bus ist weg, mir könnte gleich langweilig sein, was kann ich denn gegen die Langweile tun? Ah, ich könnte ja was lesen oder das Gerät rausholen. Nee, mittlerweile ist das so, Bushaltestelle, Smartphone-Reflex, ich habe das Gerät in der Hand. Und deswegen hat das Smartphone meines Erachtens einen ganz besonderen Stellenwert, wenn wir über digitale Gesellschaften und auch digitale Übernutzung sprechen weil es eben auch nicht mehr so ein Gerät ist, was ich mit mir rumschleppe, einen großen Computer, sondern weil es eben ein sehr, sehr mächtiges, technologisches Gerät ist, was wir 24-7 mit uns rumschleppen können. Und, und
0: wann fängt für Sie die smartphone Smartphonesucht an? Also ist das ähnlich wie bei der Internetsucht, dass man da bestimmte Faktoren hat, die man dingfest machen kann, ähnlich wie bei der Alkoholsucht zum Beispiel? Ja, wir würden also das... Also man kommt nicht mehr von weg, man braucht es unbedingt. Genau,
1: also die Nutzungszeit, viele fragen immer, ja, wie viele Stunden muss ich denn drauf sein, um das Problem zu haben? Die Nutzungszeit ist da kein gutes das gutes Kriterium, weil erstmal weiß ich nicht, wenn ich die Nutzungszeit aufzeichne von der Person, was übrigens auch notwendig ist, weil wir massive Zeitverzerrungen auf den Geräten haben und selber gar nicht einschätzen können, wie viel Zeit wir darauf verbringen, dass ich natürlich anhand der Zahl nicht weiß, ist das jetzt private oder berufliche Nutzung. Das macht sehr wohl einen Unterschied aus. Das heißt, deswegen ist schon mal die Zeit alleine kein gutes belastbares Kriterium. Es gibt vielleicht einen ersten Hinweis natürlich, wenn jemand jeden Tag sechs Stunden drauf ist, dass das ein Problemverhalten darstellt. Aber es könnte ja tatsächlich
0: Geschäftsmann sein.
1: Geschäftsmann sein. Ja. Deswegen sagt mir die Zahlen noch nicht viel. Die kann die Diagnostik nur ergänzen. Das heißt, wir brauchen richtigerweise, wie Sie sagen, diese klassischen Symptome. Ständige gedankliche Beschäftigung äh, mit der Smartphone-Nutzung, Entzugserscheinungen, Produktivitätseinbußen, wenn ich nur noch unterbrochen werde. Ein großes Thema bei Smartphones, Fragmentierung des Alltags. Ich kriege eigentlich nichts mehr geschafft. Ich muss mich jetzt auf das Gerät mit Ihnen hier konzentrieren. Ich möchte das auch sehr <lacht> gerne. Ne? Und was würde passieren, wenn ich jetzt die ganze Zeit auf mein Gerät gucke und jetzt parallel immer kleine Nachrichten rausschicke, wir würden dieses Gespräch nicht sinnvoll zu Ende führen können. Fragmentierung des Alltags ist, glaube ich, ein ganz, ganz mhm. zentraler Bestandteil und ein Problem, was übrigens auch diesen ominösen Flow am Arbeitsplatz zerstören kann.
0: Meinen Sie, wir sind diesen Gerät Smartphone zum Teil auch hilflos ausgeliefert oder meinen Sie, wir kriegen das durch Reflexion und durch Disziplin in den Griff? Das glaube ich nicht, dass wir das durch Reflexion
1: und Disziplin schaffen können. Ich sage das deswegen, oder ich bin deswegen so pessimistisch, denn wir wissen, wie schwer Verhaltensänderungen sind. Wir haben jetzt gerade das neue Jahr, wir werden überall überflutet, wieder von den guten Vorsätzen, die wir uns alle nehmen, ein paar Kilos abnehmen oder zum Beispiel auch die Smartphone-Nutzung zu reduzieren. Und es gab vor wenigen Jahren eine ganz interessante Studie, die mal geschaut hat, wie lange dauert es denn, bis wir eine neue Gewohnheit gelernt haben. Also in dem Fall würde es ja um die Gewohnheit gehen, das Smartphone mal eher liegen zu lassen. Und auch wenn Sie nicht die Smartphone-Nutzung sich gezielt angeschaut haben, lag der Median bei 66 Tagen. Das heißt, es dauert verdammt lange. Es kostet sehr viel Anstrengungen, eben eine neue Gewohnheit zu erlernen. Und dadurch, dass das Gerät mit allem und nichts in unserem Alltag assoziiert ist, müssten wir also, ich bringe mal ein Beispiel, wenn wir von der Arbeit äh, losgehen, das Gerät in die hinterste Rucksacktasche reinstecken und unsere Hand müsste im Anblick der Bushaltestelle ins leere wandern, nämlich in die leere Tasche. Und das müssten wir über viele, viele Tage machen, sodass wir eine Extinktion sehen, wie der Psychologe das sagt, nämlich eine Löschung des Verhaltens. Sie sehen schon, das wird ein
0: verdammt schwieriges Unterfangen. Und es liegt ja auch wahrscheinlich daran, also Sie, Sie kennen sich ja in Bezug auf Neurowissenschaften sehr gut aus, dass das Gehirn Routinen eigentlich mag. Ja, das... Weil das entlastet das Gehirn von neuen Dingen, von zufälligen
1: Dingen. Wir müssen es noch ein bisschen anders sagen. Sie haben es schon treffend formuliert, das Gehirn mag Routinen. allerdings dauert das auch sehr lange, bis wir eine Routine erlernt haben. Denken wir mal ins Autofahren. Ne? Lernen, dieses doch relativ schwierige, das weiß jeder Fahranfänger, kuppeln zu lernen, ohne dass mir das Auto dauernd absäuft. Das dauert eine gewisse Zeit, bis ich es kann. Wenn ich aber mal ein Jahr gefahren bin, ist das wirklich in Fleisch und Blut übergegangen. Und man
0: verlernt es auch sehr schwer wieder. Also man hat es eigentlich automatisiert. Automatisiert, ich muss gar nicht mehr darüber
1: nachdenken. Ja. Ich kann auch parallel, wenn ich Autofahre, mich mit Ihnen unterhalten. Das fällt jemand schwer, der neu am Steuer ist. Der muss sich exakt auf diesen Vorgang konzentrieren. Das Smartphone zu nutzen ist natürlich ein bisschen einfacher, als so eine Kupplung zu bedienen. Aber trotzdem haben wir eben über viele, viele Jahre erlernt, in vielen Situationen dieses Gerät immer in die Hand zu
0: nehmen. Und das
1: abzulegen, ist wirklich eine große Herausforderung von unserer Gesellschaft.
0: Das heißt aber auch schon, unser Nutzungsverhalten ist schon auf einer Ebene angelangt, die wir nicht mehr reflektieren.
1: Ja, das ist so ein großer also Teil. Also wie das
0: Autofahren, was man gelernt hat, ist auf einer Ebene, wenn wir uns ja ständig vergegenwärtigen würden, könnten wir wahrscheinlich gar nicht mehr Autofahren.
1: Ja, wenn wir beim Autofahren bleiben, ich glaube, das erklärt auch, weil das so reflexartig und, und in Fleisch und Blut übergegangen ist, warum viele trotz des Verbotes das Gerät trotzdem in die Hand nehmen. Weil die meisten Leute haben verstanden, dass das extrem schädlich ist, im Auto die Geräte zu nutzen. Ich bin abgelenkt, es ist sowieso schon extrem schwierig mit zwei Händen, finde ich zumindest, eine Nachricht zu schreiben auf so einem Touch-Display. Mhm. Jetzt überlegen wir uns mal, das machen wir mit einer Hand. Es mhm. machen trotzdem genügend Leute, obwohl sie wissen, dass es nicht gut ist. Und ich glaube auch davon überzeugt bin, dass viele es auch eigentlich gar nicht machen wollen. Es ist
0: wirklich in Fleisch und Blut übergegangen das Interessante bei Ihnen ist ja, Sie sind Professor für molekulare Psychologie an der Universität Ulm. Das heißt, Sie untersuchen, wenn ich es mal einfach sagen kann, biochemische Vorgänge, die für psychische, pathologische Verhaltensformen zuständig sind. Ja, so kann man das zusammenfassen. Noch einfacher, Sie untersuchen Stoffwechselvorgänge im Gehirn. Ja, genau. Und gucken, wie die sich verändern. Bei
1: pathologischem Verhalten? Also das auf unterschiedlichen Ebenen. Wir starten mit der Genetik, mit der Molekulargenetik. Das heißt, wir versuchen, Abschnitte auf dem Genom zu screenen, da bewegen wir uns jetzt gar nicht nur um smartphone Suchten Anführungsstrichen, sondern auch um Persönlichkeitseigenschaften. Das heißt, gibt es bestimmte Abschnitte auf dem Genom, die ich damit in Zusammenhang bringen kann, dass eine Person eher extravertiert oder introvertiert ist. Das geht aber natürlich auch in den Bereich Anfälligkeit für unterschiedliche Formen der Sucht. Dann sind wir schon eher bei unserem Thema. Mhm. Und es geht dann aber auch in den Bereich der Bildgebung des Gehirns. Das wäre jetzt eine Ebene darüber, dass man also sich anschaut, ob bestimmte... Hirnanatomische Auffälligkeiten, zum Beispiel bei Internetsüchtigen, zu beobachten sind, die möglicherweise eine Folge oder auch eine Disposition für die Entwicklung einer solchen, in Anführungsstrichen, Medienabhängigkeit sein könnten.
0: Gut, wollen wir mit den genetischen Faktoren anfangen? Gibt es sozusagen ein Gen für Sucht? Zunächst, bevor
1: wir über einzelne Gene sprechen, bemüht sich eigentlich meine Zunft, und das sind so klassisch die Persönlichkeitspsychologen, darum mit Zwillingsstudien erstmal Erblichkeitsmodelle aufzustellen. Das heißt erstmal zu schätzen, wie stark ist denn der Einfluss der Genetik und der Umwelt ja. auf einen bestimmten Phänotyp, mhm. also auf unterschiede in der Anfälligkeit für Internetsucht. Ja. Tatsächlich haben wir diese Studien schon durchgeführt, nicht nur meine Gruppe, sondern eben auch mehrere Gruppen rund im Globus und wir kommen zu etwas heterogenen Befunden, aber insgesamt lässt es sich nicht leugnen, dass wir auch bei Internetsucht eben eine gewisse Erblichkeit feststellen können. Die variiert von Studien zu Studien ein bisschen, das hat damit zu tun, dass Erblichkeit auch über das Leben schwankt. Das heißt, der Einfluss der Gene zum Beispiel in den 20er Jahren auf einen bestimmten Phänotyp ist anders, als wenn ich vielleicht 40 Jahre alt bin. Das heißt, man muss eben auch das Alter der Korten berücksichtigen. Und je nach Schätzungen kommen wir immerhin bis zu 50 Prozent auf genetische Merkmale, die interindividuelle Differenzen in der Internetzucht erklären. Da werden sich viele Zuhörer die Frage stellen, wie kann das denn sein, das Internet ist so jung? Was hat eben. Denn das mit Genetik eben. zu tun? Ganz genau. Und wir haben nachweisen können, dass die genetischen Effekte über Gencluster beeinflusst werden, die was mit Persönlichkeitseigenschaften zu tun haben. Und wir wissen, dass es Persönlichkeitseigenschaften gibt, die auch was mit Suchtanfälligkeit zu tun haben. Also es, diese Effekte gehen Aha. von der Genetik Und, über ja. Personenmerkmale,
0: dann okay. strahlen die auf die Internetsucht ab. Und 50 Prozent ist eine hohe Zahl, finde ich, ein hoher Anteil. Und das heißt also jetzt mal, dass zum Beispiel, wenn die Mutter internetsüchtig ist könnten die Kinder das auch werden durch genetische Vererbung. Das
1: könnte das heißen, allerdings, das ist immer das Wichtige. Wir denken immer, viele, weil sie es in der Schule gelernt haben, an diese alten Mendelschen Erbformeln, so nach dem Motto, dominante, rezessive Effekte. Das heißt, es wird so eine Art biologischer Determinismus geprägt. Genau, ein
0: Programm wird weitergegeben.
1: Genau, so ist es aber nicht. Wir wissen, dass bei allen psychologischen Phänotypen, Persönlichkeit, Intelligenz, diese ganzen Phänotypen werden sowohl durch die Genetik als auch durch die Umwelt beeinflusst. Und das sind keine getrennten Faktoren, sondern die beeinflussen sich gegenseitig. Ich möchte mal ein Beispiel außerhalb von der Internetsucht bringen. Wenn Sie zum Beispiel einen Risikogenmarker haben, der mit Depressionsanfälligkeit assoziiert wäre, dann heißt es noch lange nicht, wenn Sie diesen Marker tragen, dass Sie persönlich depressiv werden. Allerdings, wenn Sie diesen Risikomarker tragen und Sie haben zum Beispiel in der Kindheit was ganz Schlimmes erlebt, das zusammen das erhöht die Wahrscheinlichkeit dramatisch, dass dann tatsächlich eine solche Erkrankung dann auch zu beobachten ist. Das heißt, dass Umwelteinflüsse Gene einschalten könnten. Ja, da sind wir genau in dem Feld der Epigenetik. Das ist also die Schicht über diesem klassischen genetischen Code, den die Zuhörer vielleicht kennen, diesen vier Buchstaben A, T, C, mhm. G und so weiter und dass diese Buchstaben verfügbar gemacht werden, sodass also ein Genprodukt abgelesen werden kann, Bauplan für unseren Körper, dass also jetzt ein bestimmtes Molekül für das Gehirn hergestellt wird, was dann für die Kommunikation zwischen Nervenzellen zuständig ist, das wird maßgeblich durch Umwelteinflüsse mitgesteuert. Und diese Umwelteinflüsse sind ganz unterschiedlicher Natur. Das kann Stress sein, das kann sein, wie viel Sport ich mache, das kann sein, wie meine Ernährung ist. Das heißt, ganz, ganz unterschiedliche Faktoren, die jetzt die Aktivität des Epigenoms beeinflussen und damit auch beeinflussen, ob überhaupt bestimmte Risikomerkmale auf dem Genom verfügbar
0: gemacht okay, werden. Okay, wenn ich das zusammenfassen darf. Also Sie sagen, es gibt kein Gen für Sucht, aber es gibt bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, die auf einen Suchtcharakter hindeuten könnten. Und diese Persönlichkeitsmerkmale könnten auf epigenetische Weise vererbt werden oder mhm. weitergegeben werden. Sagen wir mal, die Mutter ist Persönlichkeitsmerkmal eher depressiv, eher neurotizistisch, eher introvertiert. Könnte ein Suchtcharakter sein und das könnte bei den Kindern genauso sein und gewisse Umwelteinflüsse könnten diese Eigenschaften praktisch anstellen. Mhm. Habe ich das einigermaßen richtig Sie, dargestellt? Sie haben
1: es einigermaßen richtig dargestellt. Ich als Wissenschaftler bevorzuge Sagen natürlich. Oh mein <lacht> nee, nee, Sie haben es schon gut dargestellt. <lacht> Mir geht es nur darum, auch den Zuhörern mal klarzumachen, es gibt natürlich auch nicht so etwas wie eine Suchtpersönlichkeit. Es gibt Personenmerkmale die ja anfällig für eine Sucht machen, aber auch hier... Welche sind das denn? Sagen Sie kurz. Ähm, wir wissen im Bereich der Smartphone- und Internetsuchtabhängigkeit, um mal wieder zum eigentlichen ja, Thema ja, zurückzukommen, ja. wissen wir, dass zum Beispiel geringe Gewissenhaftigkeit im Alltag guter Prädiktor dafür ist, ob ich viel Zeit auf dem Telefon, auf dem Smartphone verbringe. Kann ich mir gut vorstellen, die Zuhörer sicherlich auch. Ich gehe erstmal nach Hause, anstatt jetzt den Abwasch zu machen und die Alltagsgeschichten zu Hause zu erledigen, erstmal zwei Stunden WhatsApp. Das wäre wenig Gewissenhaftigkeit. okay Dann haben wir ein sehr, sehr schönes Personenmerkmal und eine Persönlichkeitseigenschaft, die sehr, sehr robust, das haben wir auch nachweisen können, in ganz unterschiedlichen Ländern rund um den Globus, mit Internetsucht assoziiert ist. Das ist eine geringe Selbststeuerungsfähigkeit. Und es hat sowas mit Willensstärke zu tun. Das ist durchaus auch ein Trade. Ne? Also Menschen neigen dazu, mehr oder weniger Willensstärke zu haben. Aber das heißt natürlich wieder nicht, dass jemand, der geringere Willensstärke hat, überhaupt keine Willensstärke ja, hat. ich verstehe. Der muss wieder einfach ein bisschen mehr Kraft investieren, ja. um das auch zu schaffen. Das heißt, ich wehre mich dagegen, ist auch wichtig, dass man sich so als Sklave seiner Gene oder seiner Persönlichkeit mhm. fühlt. Aber es wäre auch falsch zu sagen, dass es manchen Leuten nicht leichter oder leichter fällt, Anders formuliert, dass es natürlich Leute gibt, denen es leichter fällt und manchmal nicht leichter fällt, bestimmte Dinge auch zu regulieren.
0: Sie wehren sich gegen den Determinismus, verstehe ich vollkommen. Aber kann man dennoch sagen, aufgrund der Dinge, die Sie jetzt ausgeführt haben, dass es in Zukunft schon sowas geben könnte wie eine präventive genetische Untersuchung in Bezug auf Smartphone oder Internetzucht?
1: Ich glaube, das wird deswegen in naher Zukunft nicht möglich sein weil die genetischen Marker, die wir isoliert identifizieren, das ist ein sehr, sehr komplexes Zusammenspiel von hunderten genetischen Varianten Umwelteinflüssen, so komplex ist, dass es noch sehr, sehr lange dauern wird, diese Ergebnisse herauszuarbeiten, ein komplexes Verständnis zu entwickeln. Und zweitens, weil das, was wir momentan machen, einzelne genetische Varianten, die mit Smartphone-Sucht jetzt zum Beispiel assoziiert wären, dass die also eigentlich nur einen Bruchteil eben in diesem Konstrukt des Suchtbildes erklären. Und ich kann sie eben nicht für eine Individualdiagnostik benutzen. Das klappt übrigens auch nicht im Bereich der Persönlichkeitsdiagnostik. Wir können heutzutage nicht aufgrund des Genoms Vorhersagen machen auf individuelle Ebene wenn ich jetzt ihre Genprobe hätte, wie sie persönlich in Anführungsstrichen ticken, das klappt nicht. Das, sind das Modelle, ist sehr tröstlich auch eigentlich. Das ist sehr tröstlich, das, das ist sehr ja komplex. Zugriff
0: auf die menschliche Persönlichkeit. Das heißt, so was, möglich, ähm, wäre, was
1: Sie ansprechen, ja, ne? gerade wenn man präventiv etwas machen will, ich glaube, da helfen uns andere Dinge besser, dass man nämlich zum Beispiel versucht, über Persönlichkeitsinventare, die ausgefüllt werden, einfach mal schaut, wie schätze ich die Person selber ein? Und wenn die Person dann sagt, ja, ich bin wirklich sehr, sehr wenig gewissenhaft, dass man da versucht, eher ein Angebot zu schaffen. Das scheint mir sinnvoller yeah. zu sein, als eben an solchen Biomarker mhm, zu nehmen, der zwar sehr interessant ist und auch wichtig ist, um eben zu verstehen, ob es hier wirklich eine Sucht ist oder nicht, in Anführungsstrichen. Denn wir können ja gucken, sind ähnliche biologische Suchtmechanismen richtig, die hier greifen wie bei anderen anerkannten ja. Süchten. Aber ich glaube, wir würden zu weit gehen, wenn wir das jetzt im Sinne der Individualdiagnostik zulassen, denn das funktioniert aktuell einfach nicht.
0: Gut, die andere Ebene, die Sie angesprochen haben, Ihre Arbeit, ist sozusagen die neuronale Ebene. Kann man, so habe ich Ihre Andeutung eben verstanden, kann man auf neuronaler Ebene Sehen, ob jemand süchtig ist oder nicht. Passieren da bestimmte Dinge, die in anderen Gehirnen von, in Anführungsstrichen, normalen Menschen nicht passieren? Auch hier ist die
1: Antwort zweiteilig. Ja, wir können erstmal das festhalten, wir sehen Auffälligkeiten, bei Internetsüchtigen. Das ist deutlich besser erforscht, als das bei Smartphonesucht der Fall ist, weil es eben noch nicht so lange, das Phänomen, existiert. Wenn wir jetzt zunächst über Internetsucht sprechen, gibt es wirklich unwahrscheinlich viele bildgebende Studien des Gehirns, die das Gehirn von Internetsüchtigen vermessen haben. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Dort gibt es in einigen Studien Befunde, die zeigen, dass so in den Hirnarealen, wo die Top-Down-Regulation äh, stattfindet. Das heißt, die Regulierung des Bedürfnisses, sich jetzt gleich die Droge zu konsumieren, wenn ich sie sehe, dass ich sage, ah, da liegt das Smartphone, ich möchte es nutzen, ich möchte es nutzen. Dann gibt's, kann unsere Denkmütze, der oberste Bereich im Gehirn, kann dann sagen, nee, lass die Pfoten von. Und dort sehen wir zum Beispiel, dass Internetsüchtige weniger Volumen, Hirnvolumen in bestimmten Hirnarealen haben. Ja. Wir haben nur das Problem bei den meisten Studien.
0: Also die haben weniger Volumen in diesem Kontrollzentrum.
1: genau. Wir können nur leider in vielen Fällen noch nicht sagen, ist das eine Folge der Nutzung. Das wäre meine
0: Frage, genau.
1: Oder ist das eben eine Disposition? Wir haben jetzt gerade in dem Kontext eine interessante Studie durchgeführt. Da haben wir uns mit Internetspielsucht beschäftigt und zwar mit dem Spielen von World of Warcraft, was eines der gängigsten Rollenspiele nee, ist. Rollenspiele. Rollenspiele. Online ist kein Ego-Shooter. Haben wir deswegen untersucht, weil es in der Literatur von vielen Experten als besonders süchtig machend eingestuft wird. Was wir gemacht haben, wir haben Novizen, die das Spiel vorher noch nie gespielt haben, haben wir mal sechs Wochen spielen lassen. Wir haben Novizen, die es noch nie gespielt haben, sechs Wochen nichts machen lassen, eine Vorher-Nachermessung des Gehirns gemacht. Und wir haben Experten des Spiels, vorher und nachher nach diesen sechs Wochen das Gehirn vermessen. Und was sehr, sehr interessant war in dieser Studie, dass wir in einem Hirnareal, das hat wieder einen kryptischen Namen, orbitofrontaler Cortex, mhm. ist ein wichtiges Hirnareal, was eben bei der Suchtentstehung und Suchtrecht auf der Haltung eine wichtige Rolle spielt, dass wir zunächst festhalten mussten, zu Beginn unserer Studie zeigten die Experten des Spiels, in diesem Areal, die besonders süchtig waren, weniger Hirnvolumen, das heißt, je süchtiger, desto weniger Hirnvolumen in diesem Bereich. Und interessanterweise konnten wir nachweisen, dass genau in diesem Hirnareal über sechs Wochen, auch bei den gesunden Probanden, das waren natürlich alle gesund, aber ich sage mir jetzt mal in äh, 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 internetspielsüchtig, yeah. dass über die sechs Wochen des Spiels hinweg genau in diesem Hirnareal auch bei den Spielnovizen es zu einer Abnahme des Hirnvolumens kam. Das heißt, war die
0: dramatisch, die Abnahme? oder Sie
1: war statistisch bedeutsam, jetzt sicherlich nicht dramatisch dahingehend, dass die Leute jetzt auffällige Zeichen hätten. Aber sie gaben an, auch im Fragebogen, leicht erhöht im Vergleich zu vorher, süchtig nach dem Spiel zu sein. Das heißt, wir sehen schon, dass diese Hirnveränderungen ein Stück weit kovariieren und eben ist durchaus denkbar ist, dass eben Volumenveränderungen auf die Interaktion mit virtuellen Welten zurückzuführen sind.
0: Wobei das ja nicht erstaunlich ist, weil die Hirnforschung uns ja sagt, das Gehirn ist plastisch und verändert sich je nach Umwelteinflüssen mit diesen Einflüssen. Ganz genau und ihr Gehirn und mein
1: Gehirn ist nach dem Gespräch nicht dasselbe. Denn es muss hier irgendwo das, was wir miteinander besprochen haben, sich irgendwo im Gedächtnis ja auch konsolidieren, ablegen. Und uns fehlt es heute oftmals nur noch an den, sag ich mal, sehr, sehr feinen Messmethoden, um dann auf dieser molekularen Ebene auch diese Veränderung nachzuweisen. Aber unser Gehirn ist konstant im Fluss. Und natürlich ist es keine Überraschung, dass sich das Gehirn ändert. Die Frage ist, wie ändert es sich? Bei Smartphones gibt es jetzt eine erste interessante Studie, die zeigt, ähnlich wie bei jemandem, der die Violine gut lernt, über viele Jahre, dass dieses ständige Training, ne, der unserer Finger natürlich auch Spuren hinterlässt, im motorischen Kortex, also wo wir genau nämlich diese Bewegung steuern. Das ist ein tägliches Training, was dann hier auch messbar natürlich Spuren hinterlässt. Das heißt, die Frage ist nicht so sehr, hinterlassen digitale Weltenspuren in unserem Gehirn. Das ist, glaube ich, unbestreitbar, weil alles, was wir im Alltag machen und natürlich auch die Interaktion hinterlässt in irgendeiner Form Spuren. Die Frage ist ganz gezielt,
0: welche, welche Spuren, es welche hinterlässt. Spuren genau. hinterlässt es. Welche Therapiemöglichkeiten würde Ihre Forschung eröffnen in Bezug auf Internetsucht?
1: Also zunächst gilt festzuhalten, dass wir vor allen Dingen in der Internetsucht eine Grundlagenforschung unterwegs sind, weil wir versuchten, mechanistisch zu verstehen, wer ist besonders anfällig und ist es überhaupt eine Sucht? Wir kommen eigentlich auf die Frage mhm. vom Anfang zurück, yeah. weil es noch nicht final geklärt ist, auch wenn vieles dafür spricht. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, versuche ich natürlich auch eigene, einfach umzusetzende Verhaltensmaßnahmen vorzuschlagen, die jeden von dem zu viel an digital wegbringt. Ansonsten haben wir natürlich mittlerweile auch in Deutschland mehrere Suchtambulanzen, die sich mit dem Thema beschäftigen und hier vor allen Dingen im Bereich der Verhaltenstherapie auch unterwegs sind, hm. um Internetsüchtigen
0: zu helfen. Aber kann man auch sagen, dass Ihre Forschung bestimmte psychotherapeutischen Methoden unterstützen würde? Also zum Beispiel Süchtigen wieder eine Selbststeuerungseigenschaft an die Hand zu geben, ja. die Gewissenhaftigkeit zu steigern. Das wären ja Dinge, die Sie sozusagen neurowissenschaftlich nochmal dingfest machen konnten.
1: Also was wir natürlich machen können, das ist spannend und da gibt es jetzt nicht aus meiner eigenen Gruppe, aber da gibt es schon die ersten Bestrebungen, dass man natürlich guckt, ob bestimmte Therapieformen das Gehirn auch wieder so verändern, dass ich sag mal so der Normalzustand ja, genau, ganz erlaubt gesagt wiederhergestellt wird. Was man aber trotzdem festhalten muss, ist, dass gerade was die Therapie betrifft, ganz unterschiedliche Dinge versucht werden. Zunächst muss man natürlich festhalten, dass es sehr, sehr schwierig ist, die Persönlichkeit einer Person zu ändern weil es einfach ab einem gewissen Alter ein sehr, sehr stabiles Persönlichkeit und sie werden nicht aus einer wenig gewissenhaften Person den sehr, sehr gewissenhaften Menschen machen. Also das spricht einfach die Forschung, die Ergebnisse, die über viele, viele Jahre gemacht worden sind, einfach dagegen. Aber es sind Änderungen im kleinen Rahmen möglich. Und da finde ich es ganz nett, da hat der Walter Michel, einer der berühmtesten Psychologen, die wir so haben, hat diesen berühmten Marshmallow-Test bei vier- bis fünfjährigen durchgeführten 70er-Jahren und vier bis fünfjährige haben nun noch mal keine gute Selbstregulation, weil einfach der präfrontale Kortex mit den ganzen Selbststeuerungsmechanismen noch nicht so gut ausgeprägt ist. Und er konnte eben mit seinem Marshmallow-Test zeigen, dass selbst vier und fünfjährige sehr wohl eine Viertelstunde schaffen, auf diesen leckeren Marshmallow auf dem Tisch verzicht zu üben, indem sie was ganz einfaches machen, nämlich an was Positives anderes denken. Think Fun. Das heißt, wir brauchen im Alter kognitive Strategien die uns von dem zu heiß des Smartphones wegbringen. Und denken wir mal an den Arbeitsplatz. Es gibt eine neue Studie, die ist toll, die zeigt, dass das Gerät neben der Tastatur direkt kognitive Ressourcen abzieht, wenn ich mich auf den Bildschirm konzentrieren muss. Und dann gibt es nur eine Lösung. Gerät möglichst weit wegbringen, wenn ich mich auf den Bildschirm konzentrieren muss, denn dann ist die Versuchung nicht mehr da.
0: Das war die SWR 2 Aula, heute mit dem Thema Nicht ohne Smartphone, Internetsucht und Hirnforschung. Ich habe gesprochen mit Professor Christian Montag, Leiter der Abteilung Molekulare Psychologie an der Uni Ulm. Sie hörten die Wiederholung einer Sendung aus dem Jahr 2018. Sie können diese und alle anderen Sendungen wie immer nachhören und nachlesen. Infos dazu auf der Homepage www.swr2.de wissen. Die Welt verstehen. Jeden Tag.